0: 사실은 어, 오늘이 어떤 날인지 아십니까? 제가 시카고 땅을 밟은 지딱 1년이 되는 <웃음> 날입니다 <웃음> 어, 시간이 참 빠르다는 그런 생각이 들면서도 어, 또 이런 기회에 하나님 말씀을 함께 나눌 수 있다는 어, 그 사실이 참감메가 새롭게 다가오기도 합니다 아시다시피 저는 우리 시카고 교품교회에서 2초동부를 담당을 하고 있습니다 어, 지난 금요일로부터 시작해서 이제 여름 성경, 성경학교 VBS가 진행되었고 실에 오늘 오전 예배까지 해서 이제 막 마무리가 되었습니다 그렇기 때문에 이제 방금 유초등부 설교를 하고 왔기 때문에 저는 아직 유초등부 그 설교 모드에 있습니다 어, 아이들의 경우 이제 집중, 집중력이 떨어져서 어, 설교가 10분 넘어가면 에, 다른 데서 보고 뭐 자리를 뜨고 뭐 그래서 어, 최대한 짧게 설교하는 것을 많이 이제 연습을 해왔는데 어, 어른들 대상으로 오랜만에 또긴 설교를 하려다 보니까 어, 조금 어색한 것은 사실입니다 어, 보통 이제 이런 경우에는 둘 중에 하나입니다 설교가 상당히 짧아지거나 상당히 길어지거나 어, 이렇게 될것 같은데 둘 중에 어느 경우가 되더라도 양해해 주시고 어 들어 주시면 감사하겠습니다. 어 제가 이초 동부를 맡기 전에 이제 청년 사역을 좀 한동안 했었는데요. 한국에서도 몇 년간 이 청년들과 함께 맡아서 어 청년부를 맡았었었는데 이 청년들하고 이제 대화를 하다 보면 어 자주 언급되는 그런 한 가지 고민이 있습니다. 어 다름 아닌 이 결혼의 문제이죠. 이 청년들이 이제 교회 안에서 좋은 사람 만나서 결혼하면 가장 이제 최적의 케이스인데 문제는 아, 목사님, 교회에 사람이 없어요. 라고 말을 한다는 것입니다. 실제로 교회에 사람이 없느냐? 그건 또 아니에요. 이 결혼하지 않은 또 남자친구 여자친구가 없는 그런 이제 남녀 청년들이 이 비슷한 비율로 있는 경우가 많은데 그래도 목사님, 교회에 사람이 없어요. 라고 말을 합니다. 이 도대체 무슨 의미일까요? 이, 진짜로 사람이 없다는 얘기가 아니라, 내가 사귈 만한 사람이 없어요. 라는 그런, 어, 뜻이겠죠. 많은 경우에 청년부에서 어렸을 때부터 이제 자라난 그런, 어, 청년들이 많습니다. 그래서 같은 청년부에 있는 저 자매, 저 형제는 말도를 정말 형제처럼, 자매처럼 느껴져서 전혀 남자로서, 전혀 여자로서 매력을 느끼지 못한다는 것입니다. 그래서 어, 사람이 없어요 라고 답답면 토론을 하는 것이죠 흔히 사람이 없다라고 이야기할 때 어, 이런 의미로 사용하는 경우가 참 많습니다 실제로 인간이 없다라고 말하는 것이 아니라 어, 내가 찾는 사람이 없다 내가 어, 이미 정해놓은 그 목적에 맞는 그런 사람이 없다라는 그런 의미이겠죠 오늘 본문에서도 우리가 읽어보면 사람이 없다 하는 그런 이야기가 나오는데 아마 비슷한 의미로 볼 보면 될것 같습니다 59장 16절 상반절에 사람이 없음을 보시며 중재자가 없음을 이상히 여기셨으므로 하나님께서 백성을 쫙 살펴보시는데 아무리 찾아봐도 사람이 없다는 것입니다 실제로 사람이 없이 그냥 빈 곳이었을까요? 그렇지 않다는 것이죠 하나님께서 찾으시는 목적에 맞는 그런 사람이 없었다 음, 그런 의미로 우리가 받아들일 수가 있습니다 그러면 오늘 본문에서 하나님께서는 어떤 사람을 찾으시는 것일까요? 어떤 목적을 수행하기 위해서 하나님께서 사람을 찾으시는 것일까요? 몇 가지 우리가 살펴보면 그에 대한 대답을 우리가 찾아볼 수가 있습니다 어, 우선 우리는 이 말씀의 배경을 한번 살펴봐야 볼 필요가 있는데요. 이제 몇주 동안 이제 담임 목사님과 권고 목사님께서 이사에 대한 어떤 어, 개괄적인 설명을 잘 해주셔서 저로서는 참 감사합니다. 물론 이 이미 들으신 것처럼 이 어, 이사야서는 어, 유다, 유다에 대한 심판, 멸망, 멸망할 것이다라는 그런 예언의 말씀이 이제 40장 어, 이전까지는. 어 이제 기록이 되었고 이 40장 이후부터는 이 포로로 이미 잡혀간 이들에 대한 위로의 말씀 또 해방에 대한 그런 예언들이 담겨져 있습니다 그리고 이제 56장부터는 이 포로기 이후의 어떤 어, 생황, 어, 상황을 이제 배경으로 하고 있다고 우리는 볼 수가 있는 것이죠 그리고 오늘 우리가 읽은 59장의 말씀 역시 이세 번째 부분 이 포로기 이후의 어떤 어, 배경을 두고 있는 다고 볼 수가 있습니다. 어, 물론 이제 56장부터 65장은 이제 그 이전의 그두 부분과는 조금 다르게 어떤 역사적인 인물이라든지 어떤 지명을 언급하고 있지는 않습니다. 그래서 어딱 잡아 언제 배경이다라고 말하기는 더 어려움이 있다라고들 많이 얘기합니다. 근데 분명한 것은 이 바빌론 포로 생활로부터 이 돌아온 이후의 상황이다라는 것을 우리는 어 틀림없이 확신할 수가 있습니다 어, 한번 상상해 봤으면 좋겠습니다 만약 여러분이 이 어, 상황 속에 살아가고 있다 70년 동안 나라를 뺏기고 포로의 신분으로 먼 타지에 살고 있다가 하나님께서 약속하신 대로 마침내 다시 자유를 얻어서 고향으로 돌아갑니다 돌아와서 보니까 완전히 폐화가 된 그런 어, 땅입니다 근데 거기에서 정말 벽돌 하나부터 다시 쌓으면서 성전을 다시 재건하고 성벽을 다시 쌓고 삶의 터전을 다시 일으켜 세웁니다 얼마나 기쁘고 감사하는 마음으로 생활을 할까요? 얼마나 하나님의 나라와 통치를 꿈꾸면서 하나님의 약속이 이루어진 것을 확인하고 더큰 것을 예에 놓으신 그 약속을 믿고 따라가면서 나아가겠습니까? 그런데 어, 오늘 말씀을 보면 현실은 그렇지 않았던 것 같습니다 어, 이사야 이 56장부터 반복적으로 나타나는 그 이야기는 하나님께서 백성들 향해서 공의를 행하라고 계속해서 촉구하는 말씀이 선포됩니다 그리고 거기에 대응해서 반복적으로 이 백성은 죄를 행행하고 하나님의 말씀을 어기는 모습이 그려지고 있는 것이죠 이, 이 유대 백성들은 하나님의 말씀을 따라 살면서도 이제 다시 포로기에서 돌아왔으니까 그러 그러니까 유대인으로서 하나님 믿는 백성으로서의 정체성을 다시 세워야겠다는 라 의미에서 철저하게 종교생활을 하고 금식도 하고 제사도 드리고 하면서도 여전히 죄로 가득한 삶을 살고 있더라는 것입니다 그래서 오늘 읽은 59장 말씀 3절에 아주 상세하게 적고 있습니다 이는 너희 손이 피해, 너희 손가락이 죄악에 더러워졌으며, 너희 입술은 거짓을 말하며, 너희 혀는 악독을 내이라또 이어서 육장부터 어, 보면 육절부터 보면 그 손에는 포악한 행동이 있으며, 그 발은 행악하게 빠르고 무죄한 피를 흘리게 신속하며, 그 생각은 악한 생각이라 황폐와 파멸이 그 길이 있으며. 그들은 평강의 길을 알지 못하며 그들이 행하는 곳에 정의가 없으며 구분 길을 스스로 만드나니 무릇 이 길을 밟는 자는 평강을 알지 못합니다. 아주 신뢰하게 그들의 죄악된 삶을 비판을 하고 계십니다. 하나님께서는 이 유대 민족에게 포로생활부터 해방을 주셨고 또 다시 일으켜 주시겠다는 약속을 하고 계신데 정작 백성은 여전히 죄 가운데 살아가고 있습니다. 이에 대한 단적인 예로 우리가 느헤미아 5장의 말씀을 보면 알 수가 있습니다. 이 느헤미아는 이 포로 생활에서 귀한한 유대인들의 지도, 지도자로서 이 총독으로서 예루살렘에 왔습니다. 근데 총독으로 재임하는 그 기간 중에 정말 기가 막힌 소식을 듣게 됩니다. 아무래도 이제 그 바닥부터 다시 시작하니까 좀 어려움 속에 있었겠죠 백성들이 게다가 이땅 흉년이 들었던 것 같습니다 사람들이 먹고 사는 게 너무 힘들었습니다 그렇다 보니 돈을 빌려야지만 곡식을 먹을 수가 있었던 것이죠 근데그 돈을 빌리기 위해서는 포도원도 밭도 다 저당을 잡히게 됩니다 그런데 거기까지 모자라서 자기의 자녀들까지도 노예로 팔아야 겨우겨우 곡식을 사서 먹을 수가 있는 그런 상황 속에 있었습니다. 근데 그거에 비해서 이 생활이 비교적 풍족했던 사람들이 있었습니다. 귀인들과 관원들은 그 돈을 빌려주면서 이 대부업으로 더 많은 부를 축적하고 있었던 것이죠. 이 이런 상황 속에는 있 백성들이 이 느헤미아를 향하여서 좀 도와달라고 이 요청을 합니다. 그 이야기를 들은 느헤미아는 아주 크게 노하면서 5장 8절에 이렇게 대답했다고 기록이 되어 있습니다 그들, 그들의 기르기를 우리는 이방인의 손에 팔린 우리 형제 유다 사람들을 우리의 힘을 다하여 도로 찾았거을 너희는 너희 형제를 팔고자 하느냐 도구나 우리의 손에 팔리게 하겠느냐 하며 그들이 잠잠하여 말이 없기로 예, 저는 문맥을 보면느헤미가 그들을 때리면서 이런 얘기를 했다고 합니다 정말 기가 막히노록 아닌 게 있습니까 하나님께서 포로생활에서 해방을 주셔서 다시 고향으로 돌아왔는데 거기에서 동족을 노예로 삼는 그런 악행을 저질렀던 것이죠 하나님께서 그분의 백성들을 억압으로부터 구원해 주시고 삶의 터전을 다시 일으켜 세워주시고 뿐만 아니라 새 일행을 행하신다고 그이사의 이후에 말씀을 보면 더큰 역사 새하늘 새 땅까지도 약속하고 계신데 백성들은 여전히 자기만 잘 살려고, 자기 배만 부리려고 동족을 노계로 삼는 그런 악행까지 감행하고 있었던 것입니다. 이런 상황을 바라보시는 하나님의 마음은 어땠을까요? 오늘 말씀 16절에는 하나님의 마음을 아주 잘 표현해주고 있습니다. 사람이 없음을 보시며 중재자가 없음을 이상히 여기셨으므로, 이상하게 여기셨다는 것왜 사람들이 저럴까? 왜 공의를 행하는 사람이 이렇게 없을까? 왜 사람이 없을까? 공동번역 성서를 보면 조금 더 와닿게 표현하고 있습니다. 사람을 사람 그의 눈에 사람다운 사람 하나 보이지 않고 중재하는 사람이 하나 보이지 않으니 기막힐 수밖에 하나님이 기가 막히셨대요. 너무 어처구니가 없는 일입니다. 너무 이상한 것이죠 하나님의 구원의 손길을 경험하고 더큰 하나님의 역사와 하나님의 나라의 도래에 대한 약속까지도 받았음에도 불구하고 그 약속을 갓들어서 하나님의 뜻을 이루어나가는 것이 아니라 자기만을 위해서 사는 사람으로 가득했다는 것입니다 오늘은 제가 시카고에 온지 1년 된 날이기도 하지만 어, 광복을 맞이한, 우리 민족의 광복을 맞이한 지 이제 76년이 되는 그런 날이죠 저는 그날 그 현장이 없었습니다 아쉽게도 하지만 얼마나 감격스러웠을지는 어느 정도 짐작이 됩니다 해외에 나와 있으면 모두가 애국자가 된다고 하잖아요 그런데 그런 마음이 아니더라도 정말 우리 한국 사람들에게는 민족애가 얼마나 강한지 역사적으로 보면 반복적으로 잘 나타나 있습니다 그래서 이 광복을 맞이했을 때 얼마나 큰 기쁨이었는지 상상을, 상상을 할 수가 있는 것이죠 어, 그런데 저는 이제 개인적으로 어렸을 때부터 이 광복에 대해서 배우면서 참 신기하고 의문이 가는 그런 부분이 있었습니다. 근데 그토록 바라고 소망하던 광복인데 어째서 얼마 지나지 않아 분단이 되었을까? 어떻게 얻은 자유인데 이 서로 다른 이념으로 해서 어떻게 민족이 갈라졌을까? 너무나도 안타까운 현, 현실이 아닐 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 그 이후에 이어졌던 이 전쟁의 폐허 속에서 하나님께서 우리 민족에게 복을 많이 주셔서 정말 예루살렘 성전을 정말 바닥부터 다시 재건하고 성벽을 다시 쌓는 그런 유다 민족들처럼 우리 민족도 정말 벽돌 하나하나 쌓으면서 다시 일으켜 세워주시지 않으셨습니까? 정말 지금은 이제 믿기 힘들 정도로 정말 많이 발전한 그런 나라가 되었습니다 이 백범 김군 선생님이 어, 바랐던 것처럼 문화의 힘을 가지고 아름다운 나라를 이루어낸 것이 어, 우리 민족 아니겠습니까? 세계적으로 BTS가 또 인기롭고 한식이 또 어, 인기롭고 있지 않습니까? 이렇게 복을 많이 받고 있는 우리들이지만 안타깝게도 여전히 그 복을 받은 우리들 가운데 분열이 계속되고 있고 분단이 여전히 있고 가면 갈수록 어떻게 보면 차별과 증오와 혐오가 더 늘어나는 그런 느낌이 들기도 합니다. 이런 상황에서 이제 드는 질문이 있죠. 아니 한국에 그리스도인이 그렇게 많은데 왜 여전히 갈등과 혐오가 있을까? 아니 오히려 어째서 이 갈등과 혐오에 앞장서든 이들 가운데 물론 일부이겠지만 교회와 그리스도인들이 서 있을까? 사실 이거는 미국 경우도 마찬가지입니다 이 미국이라는 나라가 기독교적인 가치 위에 서진 나라다 라고들 이야기하지만 이 사회 속에서 지금 비춰지고 있는 기독교의 모습은 편견과 아집 혐오와 인종차별 등의 모습이 주를 이루고 있습니다 이 고통받는 사람들은 계속 고통 중에 있고 차별당하고 소외된 사람은 여전히 소외되고 있는데 이들을 향한 사람이 없다는 것이죠 여기 공의와 정의를 행하는 자들은 보이지 않느요 얼마나 기가 막힌 노릇이 아니겠습니까? 그럼 하나님께서 우리 시대를 보고도 이상이 여기실만하지 않습니까? 다시 처음에 던졌던 질문을 한번 해보도록 하겠습니다 돌아가서 하나님께서는 이런 상황 속에서 어떤 사람을 찾으시는 것일까요? 이 말씀을 우리가 공동번역으로 살펴보면 조금 더 어떤 느낌인지 어떤 사람을 찾으시는지 알 수가 있습니다 공동 번역은 이렇게 번역하고 있어요 그의 눈에는 사람다운 사람 하나 보이지 아니하고 하나님께서 이런 상황 속에서 찾으시는 사람은 사람다운 사람입니다 사람 구실을 하는 사람인 것이죠 풀어서 생각한다면 하나님께서 사람을 창조하실 때 가지셨던 그 본래의 목적에 따라서 살아가는 사람이 바로 하나님께서 찾고 계신 사람이라는 것입니다 하나님은 인간을 어떤 목적으로 창조하셨을까요? 창세기를 보면서 우리가 쭉 풀어나갈 수 있겠지만 오늘 말씀에 사실 명료하게 그것이 나와 있습니다 사람이 없음을 보시며 중재자가 없음을 이상히 여기셨다고 말합니다 그래서 여기에서 중재자라고 번역된 단어의 어원을 이제 살펴보면 만나다, 만지다 라는 그런 의미를 가지고 있다고 합니다 그리고 하나님께서 찾으시는 사람은 정말 사람다운 사람은 바로 다른 사람을 만나주고 연결해주고 만져주는 그런 사람이라는 것을 알 수가 있습니다. 공의가 행해지지 않고 저와 욕심이 참고라는 그 백성 가운데 고통 중에 있는 사람을 만나주고 연결해주는 그런 역할을 하는 사람이 바로 사람다운 사람이요 하나님께서 찾으시는 사람이라고 오늘 말씀은 우리에게 알려주고 있습니다. 세 번역 성경을 보면 조금 더 명료하게 풀어내고 있습니다. 사람다운 사람을 이 압박받는 사람을 도우려는 사람이라고 번역하고 있는 것이죠. 결국 오늘 우리가 말씀을 통해서 우리가 분명히 알수 있는 것은 하나님께서 찾으신 사람은 모두가 고통 중에 있을 때 나만 잘, 살겠, 잘 살겠다고 남들을 억압하는 사람이 아니라 어, 저 죄된 죄된 그런 세상에서 나는 분리되어서 나는 금식도 하고 종교행위도 하면서 제사도 들으면서 혼자 의로운 척하는 사람이 아니라 하나님의 백성이라고 하면서도 하나님 원하시는 그 공의와 정의를 무시하면서 욕심에 따라서 사는 사람이 아니라 공의와 공평이 땅에 떨어져서 밟히는 상황 속에서도 그 가운데 있는 압박받는 사람들을 도와주고 고통당한 자를 만나주고, 이어주는 사람을 하나님께서는 찾으시고, 바로 그런 사람이 진정 하나님의 눈에는 사람다운 사람이라는 사실입니다. 그런데 오늘 말씀을 역시 여기에서 마무리하면, 짧아서 여러분이 좋기도 하고, 어 그렇지만 왠지 허전합니다. 좀 찝찝할 수도 있겠습니다. 하나님께서 그런 사람다운 사람을 찾으시는데, 그런 사람이 없기 때문에 하나님이 이상히 여기셨다 참 이상하다 하고 끝나버리면 사실 어, 안 되는 것이죠 하나님께서 어, 기가 막히셨구나 이상히 여기셨구나 참 이상하다 하고 넘기셨을까요? 그렇지 않았습니다 사실 이것은 그냥 이상하다 하고 넘길 만한 일이 아니죠 냉동실에 있는 아이스크림이 어, 생각보다 빨리 사라졌을 때참 이상하다 라고 아내가 말할 수는 있겠지만 <웃음> 이 문제만큼은 하나님께서 그냥 넘어갈 만한 그런 일이 아닙니다 하나님께서는 이상이 여기시고 끝난 것이 아니었습니다 오늘 어, 설교 제목을 제가 이상이 여기셨으므로 하고 어, 정했습니다 이, 이 말씀을 이제 묵상하면서 저에게 좀 중요하게 다가왔던 부분이 어디, 어떤 부분인지 어, 알수 있을지는 모르겠습니다 어디였을까요? 이상이 여기셨던 것도 물론 중요하지만 거기에 붙어있는 음으로였습니다 한국어가 참 좋은 것이 말을 끝까지 들어봐야 그 참된 의미를 안다는 것이죠 이 뒤에 무엇을 붙이냐에 따라서 그 의미가 상당히 이제 바뀌게 됩니다 이 이상이 여기셨음으로 해서 음으로가 붙은 것으로 인하여서 우리는 무엇을 알 수가 있습니까? 하나님께서 참 이상하다 하고 가만히 계신 것이 아니라 그 뒤에 뭔가 있다는 것을 알 수가 있습니다 하나님, 하나님께서 가만히 계시지 않으셨다는 걸 아는 것이죠 이상이 여기셨기 때문에 그 뒤에 행동이 따랐음을 알수 있는 것입니다 그리고 그 뒤에 하나님께서 하신 행동을 보면 정말 가히 충격적이라고밖에 말할 수가 없습니다 16절 후반절부터 17절까지 읽으면 자기 팔로 스스로 구원을 베푸시며 자기의 공의를 스스로 의지하사 공의를 갑옷으로 삼으시며 구원을 자기의 머리에 써서 투구로 삼으시며 보복을 속옷으로 삼으시며 열심을 입어 겉옷으로 삼으시고 여러분 여기에서는 하나님께서 어떤 행동을 하는 그런 모습이 그려지는 것이죠? 전쟁에 나가는 그런 준비를 하는 것입니다 전쟁에 나가기 위해서 이 장비를 착용하는 그런 모습이 그려지는 것이죠 여기에서 강조되는 부분이 있습니다 이 조금 아까 보신 것처럼 노란색으로 표시되는 것이 이 자기 스스로 하나님께서 스스로 행동을 하셨다는 것이 강조가 되는 것이죠 직접 움직이시고 직접 행동에 옮기셨다는 것이 강조되고 있습니다 이게 왜 그렇게 중요한 것일까요? 이 압박당한 이들을 구원해 줄 이가 없으니 하나님께서 직접 구원을 베푸셨다 공의를 베풀 이가 없으니 직접 공의를 가옷으로 입으셨다 이 중재자가 없음을 한탄하는 것에서 끝나는 것이 아니라 하나님께서 직접 그 중재자가 되셨다는 것을 의미하고 있습니다 왜 하나님께서 그토록 직접 나서야 하셨을까요? 정말 사람이 없으니까 어쩔 수 없이 하나님께서 움직이신 것일까요? 이 전쟁 이야기가 나와서 이제 말씀드립니다. 제가 뭐 거의 10년이나 된 이야기이지만 제가 육군으로 이제 군목으로 복무를 했습니다. 거기에 이제 군교회를 이제 담당을 하면서 예배를 드리는데 이 군교회는 이제 병사들도 오기도 하지만 간부부들도 이제 제법 많이 이제 옵니다. 그리고 이 간부 중에 그 부대의 지휘관이 어, 연대장, 뭐 여단장, 뭐 사단장이 교회를 나오면, 그러면 그 밑에 있는 간부들도 이제 많이 이제 따라오게 됩니다. 근데 그렇게 되면 사실 참 편합니다. 이게 어, 부대에서 뭔가 뭐 뭔가 프로그램을 하고 싶다. 송탄절이니까 크리스마스 캐롤 대회를 하고 싶다. 그러면 어, 이제 지휘관에 간다. 연대장님, 어, 내가 크리스마스 캐롤 대회를 하려고 합니다. 그러면 연대장님 이렇게 얘기합니다. 아, 애국 예, 뭐가 필요하세요? 휴가증이 좀 필요합니다. 휴가증을 딱 걸면 그러면 이제 병사들이 난리 나거든요. 그러면 연대장이 뭐라 그러냐면 옆에 인사과장 불러요. 그럼 목사님 휴가증 필요하신 대로 드려. 그러면 곧바로 그 다음날 월요일날 어, 인사과장한테 연락이 와서 휴가증 일장 드릴까요? 이렇게 예, 연락이 오는 것입니다. 이어 그 연대장님이 직접 움직이는 것이 아니라. 말만 하면 그 밑에 부하들이 움직이는 것이죠 그런데 어, 그렇게 말을 하지 않아도 부하들이 움직이게 하는 방법이 있습니다 뭔지 아십니까? 말 전혀 하지 않고 만약에 치워야 되는 의자가 있으면 지휘관은 의자를 딱 잡습니다 (웃음) 어떻게 될까요? 순식간에 여기저기에서 다른 손들이 와서 그 의자를 치웁니다 그리고 뭐몇분안 돼서 치워야 될 의자들이 다 치워지는 것이죠 어떻게 이런 놀라운 마법이 일어나는 것일까요? 이 높은 위치에 있는 사람이 행동하는 것이 그만큼 중요하다는 것입니다 그만큼 큰 의미가 있는 것이죠 그냥 의자를 여기에서 저기로 옮기는 것이 그냥 단순한 의자를 옮긴다는 의미가 아니라 부하들에게 그대로 하라는 그런 명령입니다 말로 하지 않아도 전달되는 메시지인 것이죠 하나님께서 직접 움직였던 이유가 무엇이었을까요? 직접 스스로 공의를 가보옷을 입으시고 직접 구원을 투구로 쓰시고 악을 보복하기 위해서 나아가는 것은 어쩔 수 없이 사람이 없어서 하신 것이 아니었습니다. 그것을 보고 그렇게 행하는 것을 보여주신 것이라고 우리는 깨달을 수가 있습니다. 하나님께서 직접 행하신 일들을 보고 그 공의 없는 세상에 공의를 이루어가는 그런 사람다운 사람들이 좀 나오라고 하나님께서 보여주신 것 아니겠습니까? 우리가 이것을 이제 성경 전체 아니면 이 구원 역사 전체로 확대해서 보면 어떨까요? 하나님께서 공예를 이루시기 위해서 직접 나서신 그 최대의 사건이 무엇입니까? 하나님께서 인간의 옷을 입으시고 이 땅을 직접 찾아오신 성육신 사건 아니겠습니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 약한 자들을 찾아가시고 병든자들을 고쳐주시고 소외되고 멸시받던 자의 친구가 되어주셨습니다 죄로 인하여서 멸망의 길로 가던 우리 모두를 만나주시고 만져주시고 중재자로서 하나님께 갈수 있는 길을 만들어 주신 그 사건입니다 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 인하여서 모든 악의 세력을 무너뜨리시고 참된 정의를 세우신 바로 그 사건입니다 하나님께서 이렇게 직접 움직이셨던 이유가 단순히 우리가 그 구원을 누리기만을 위함이었을까요? 아닙니다 예수님께서 직접 인간으로 이 땅에 오신 이유는 예수님을 보고 그 길을 따라서 압박받는 사람들을 도우고 만나고 만져주라는 정말 사람다운 사람이 되라고 하신것아니겠습니까 이 WWJD라는 말 혹시 들어보셨나요? 이 WWJD는 What Would Jesus Do?라는 말의 약자입니다 1896년도에 발간된 소설 In His Steps에서 등장하는 사실 아주 유명한 문구입니다 레이맨드라는 작은 동네에 관한 이야기인데 어느 날그 동네 교회 목사님이 성도들에게 한 가지를 제안합니다 무슨 결정을 하든지 이 질문을 먼저 던지고 결정하세요. What would Jesus do? 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 라는 질문을 던지고 그 결정을 내리세요. 그리고 그렇게 됐을 때 어떤 일이 일어났는지 한번 봅시다. 라는 내용입니다. 이 소설의 챕터, 챕터 하나가 이제 각 인물별로 그렇게 했을 때 어떤 삶의 변화가 있었는지를 이제 보여주는 것이죠. 이 소설이 출판됐을 당시에는 엄청난 인기를 얻었습니다 얼마나 인기가 좋았는지 지금 계산해보면 120년이 넘는 그런 세월이지만 여전히 What would Jesus do?라는 이 문구가 그리스도인들 사이에서는 아주 중요한 의미로 가지고 있고 많은 그리스도인들이 인생의 중요한 결정을 할때 어떤 원칙으로 삼는 그런 문구이기도 합니다 특별히 뭐 청소년들이나 어린 사역을 하면 팔찌로 상당히 많이 이제 판매되게 베스트셀러 어, 이템입니다. 어, 그런데 어, 이참참 좋은 말이고 당연히 우리가 예수님께서 어떻게 하셨을까라고 생각하고 고민하면서 우리의 인생의 결정을 하는 것이 맞는 이야기이긴 한데 이 문구에 있어서 사실은 좀 맹점이 있습니다. 사실 이 문구 자체라기보다는 이 문구를 대하는 우리의 자세에 있어서 좀 오류가 있을 가능성이 있습니다. 이것을 이제 소설의 내용을 보면 알 수도 있는데요. 뭐 예를 들어서 소설에 등장하는 한 인물은 이제 일간지의 편집장입니다. 그런데 어, 주일날 나가는 신문이 마음에 걸리는 거예요. 그래서 어, 주일날은 신문을 발간하지 않겠다라고 결정합니다. 그래서 그 일간지는 또 구독자 수들이 많이 줄어들고 피해를 입었습니다. 하지만 예수님은 어떻게 하셨을까? 라는 그 질문에 예수님이라면 이렇게 하셨을 것 같다 해서 결정을 내리게 됩니다 또 다른 인물은 철도 회사를 다니고 있는데 그 회사의 비리를 발견하게 됩니다 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 고민을 하다가 나는 그만둬야겠다 그래서 직장을 그만두고 다른 직장을 구하게 됩니다 한 여성은 자기를 좋아하는 남자가 있는데 그 프로포즈 하는 것을 거절합니다 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 이런 남자하고 결혼 안 했을 거야 그래서 어 거절을 하게 됩니다 어이 이런 결정들을 보면 어좀 공통점이 보이실지 모르겠습니다 어 인생에 아주 중요한 어떤 그 결정을 내려야 될때이 What would Jesus do?라는 질문을 던지는 것을 볼 수가 있습니다 그리고 그 질문에 대한 어 대답으로 하는 행동들로 인해서 손해를 보는 그런 일이 있습니다. 그래도 나는 믿음을 지켰다라는 어떤 위안을 받고 열심히 살아가긴 하겠죠. 뭐이 소설 안에 참 이런 비슷한 종류의 이야기들이 참 많이 있습니다. 근데 사실 문제는 이, 이 질문을 하고 어, 결정을 내렸다는 것보다는 이런 특정한 상황에서만 왜 이런 질문을 하는 것일까 하는 것이죠. 크게 고민이 될 때만 예수님이라면 어떻게 하실지 생각했다는 것이에요 아주 우리의 삶을 살다 보면 우리 삶에 큰 고민만 있는 것이 아니지 않습니까? 우리 하루하루가 순간순간 크고 작은 결정도 이루어지고 그 결정의 결과로 나타나는 행동이 결국 우리가 어떤 사람인지 보여준다고 할수 있을 텐데 이게 인생의 어려운 결정에서만 What would Jesus do? 라고 묻고 우리 일상생활에서 나머지 그 결정들은 그렇게 하지 않는다면 그럼 우리가 진정 이스님의 발자국을 따라가는 사람이라고 말할 수가 있을까요? 그럼 이 질문을 삶의 일부분에만 적용하는 것이 아니라 우리 삶의 크고 작은 모든 부분에 적용하게 된다면 그럼 어떻게 해야 되는 것일까요? 제가 볼 때는 이 질문은 자연스럽게 다른 질문으로 바뀌게 될 것입니다 월드 지저스 2가 아니라 예수님께서는 이런 어려운 상황에서 어떤 결정을 하실까가 아니라 크고 작은 모든 결정에서 예수님을 닮아가고 예수님의 성품을 닮아가는 그런 결정을 하다 보면 예수님이라면 어떤 사람이 되셨을까? 어떤 존재였을까? Who would Jesus be? 로 우리의 질문이 바뀌게 되는 것입니다 예수님이라면 어떤, 어떻게 하셨을까 생각하고 그대로 따라가다 보면 예수님을 따라가는 나는 어떤 사람일까? 물어볼 수밖에 없는 것이죠. 공의를 공의를 세우기 위해서 이 땅에 오신 예수님은 우리가 어떤 사람이 되기를 원하실까요? 단순히 죄악 가운데 있는 이 세상 속에서 그 죄에서 피해가고 벗어나는 사람이 되기를 원하실까요? 아니면 사람다운 사람, 압박받는 사람을 돕는 사람 사람을 만나고 만지고 이어주는 중재자의 역할을 하는 그런 사람이 되기를 원하실까요? 하나님께서 찾으시는 사람은 바로 이런 사람이었습니다. 예수님께서 보여주셨던 삶이 바로 그런 삶이었고 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 바로 그런 것입니다. 이런 사람이 되라고 예수님께서 친히 오늘 보여주신 것이 아니겠습니다. 이 도산 안창호 선생이 이런 말을 했다고 하지요. 그대는 나라를 사랑하는가? 그러면 먼저 그대가 건전한 인격이 되라. 우리 중에 인물이 없는 것을 인물이 되려고 마음 먹고 힘 쓰는 사람이 없는 까닥이다 인물이 없다고 한탄하는 그 사람 자신이 왜 인물이 될 공부를 아니 하는가? 사랑하는 여러분, 하나님께서 찾으신 사람, 하나님께서 찾으신 사람이 없다는 것이 이상한 일입니다. 왜냐하면 그런 사람이 되라고 사람다운 사람이 되라고 하나님께서 우리를 부르셨을 뿐만 아니라 직접 친히 그 길을 보여주셨기 때문입니다. 공의가 사라지고 죄악이 창궐한이 시대 가운데 하나님의 구원의 역사를 경험하고 회복과 영광의 약속을 받은 하나님 나라 백성인 바로 우리가 하나님께서 찾으시는 그런 사람다운 사람이 되기를 예수 님 이름으로 축원 합니다.